0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。我相信今天啊，大家关心国际财经的新闻呢，都会看到加拿大的央行啊意外升息啊，呃，为什么它叫做意外？为什么叫意外？那这个意外的点在哪边？那这个意外升息之后的影响会有多大？这是今天我们讨论的重点。那我们假用这个国际的视角做观察，所以我们今天第一章的这个 PPT 跟最后一张 PPT 就做回呼应。五眼联盟在搞假动作啊！尤其是我们在两个多礼拜之前啊提到了，哎，美联储呃各个官员，不管是地方的还是联邦的理事们、啊、似乎都放出六月份不升息的风声。那会不会有假动作？那这跟包围的扣有什么关系？我们就要看五眼联盟的集体行为跟动作。因为五眼联盟啊，第一个是盎古鲁萨克逊民族，不管在国际外交、军事情报的交换当中，都是全面合作。那五眼联盟的长期啊，它的背景在金融端的合作更是紧密，所以包括了美国、加拿大、英国、纽澳五个国家。组成的五眼联盟，他们的这个紧密程度跟集体的一个行为，到底给我们全球带来什么样的一个视角？好，我们先看一下加拿大央行的动作，等会再看一下澳洲央行的，呃，忽然升息啊，意外升息。一天到晚的搞意外，那就不是意外，叫意料之中。好，第一个是昨天啊，加拿大忽然说宣宣布升息一码啊，升息了零点二个百分点。那这个升息零点二个百分点之后，就来到了四点七五哦，相当接近美联储目前的官方利率。那从这边观察，因为加大已经连续两次会议是。没有升息动作，是停止升息，所以本来从加拿大央行的观察，就是西方国家，特别是以美国为首的这个西方国家，可能升息周期接近尾声。连续一个月啊，连第一个月、连续第二个月都没有升息，就没有想到休息了两次的呃利率决策会议之后，忽然在昨天发动升息的一个发展。这个市场的投行跟经济学家都没有估计到加拿大央行会在昨天进行升息。那在利率会议当中表示啊，因为整个加拿大经济过热的情形比预期来得更持久，那。呃，不过声明啊，并没有给出未来的政策指引。那我们就要特别观察为什么突然升息，尤其在两次的暂停升息之后出现这种动作。好，我们看会议的声明稿讲了什么啊？在这个北京时间呢、啊，在昨天晚上的十点钟，加拿大央行宣布加息了零点五个百分点，来到四点七五，而且删除了四月份关于关于在必要时进一步升息的一个举措，它把删掉了，因为呃，关于进一步啊。关于在必要时刻进一步加息的措辞，四月份哦，五月份也是这种措辞哦。而且三月份跟四月份都是这种措辞哦，因为现在很必要嘛，在很必要。到底什么事情有那么必要，需要进一步加息？好，我们看到加拿大官方的声明稿，经济的过剩需求似乎比预期来得更持久，货币政策的限制力度不够，无法使供需平衡，也无法使得物价。回到百分之二的目标，那声明中有非常多的重点呢，我们八成分成中文做观察。第一个是服务业的需求继续回升，等一下我们给大家看这个最新加拿大的经济，房地产的价格开始反弹啊，我们在二月份、三月份我们领先观察到。美国为首的西方国家房价已经止跌回升了。当时啊，很多人就直接说怎么可能啊？真的发生了。你看，从二月、三月、四月到五月、现在6月，现在全球范围当中，房价不仅修正接近尾声，而且出现反弹迹象。特别以加大为例啊，劳动市场很紧张，本来加大央行啊预估有大量的移民可以补充加大的劳动力，就移民没出现。移民有出现，结果没有想到这些移工、移民被市场的劳动力需求给消化掉啊，被市场劳动力消化掉。那预估第三季的通胀会放缓，可是基奇高基奇的因素即将消失，所以对于未来的通货膨胀。物价上涨水平产生的一个担忧的心理，他用三个月连续三个月的滚动核心通胀来观察，似乎加拿大的居民跟企业对于未来通胀的前景感到更为悲观。那对于物价上涨感到悲观，就是认为物价会上涨。那它的对立面什么、哦？问物价上涨什么在跌？货币的购买力在跌。物价上涨的预期越强。换句话说，就是认为货币的购买力会越来越低，原来的钱买不到相同数量的东西嘛，这就叫做购买力下滑嘛。那为什么发生的事情？因为单价越来越高。对于央行来讲，为什么物价稳定很重要？因为一旦对于货币购买力的预期越来越悲观，那你会做什么理性的决策？你就会不愿意持有货币或持有现金，就分狭义跟广义的。狭义的就是不愿持有现金，那干嘛把它花掉？那这种意愿反而会增强需求面的一个影响，因为本来不该花，但因为你发现钱明会变变薄，那干嘛赶快花？不花白不花，越明年钱会越来越少，所以会使得经济的总和需求意外的被抬高。这种抬高可能不是来自于有效需求，而是来自于购买力、货币购买力下滑的因素。那这会自我加强哦，会使物价加速上涨，购买力加速下跌。越大家疯狂的抛售手中的货币，使得市场的货币供给量大增，那物价上涨会越快。好，这是狭义的。广义要从长期来讲，假如大家对于当局发行的货币购买力没有信心，那这个就会引发恶性的抛售。这很像1 9四6四7四8四9年的国民政府发行的金元券跟银元券，不管国民政府如何保证可以换多少黄金、换多少保银、白银，可以一旦信心崩溃。所有的居民发现持有金元券、银元券是不保值的，会疯狂的抛售、疯狂的挤兑，那央行的功能就会彻底的消失。所以从广义跟长期的眼光，为什么央行要稳定物价？稳定物价的潜台词就是稳定货币的购买力，好，这大家掌握。所以为什么物价稳定很重要？因为央行是负责发行货币的嘛。假如我发行东西，你都不相信，四光讲的话也都不相信，那基本上那我就没有存在的必要嘛。所以稳定物价跟预测行情，分别是央行职责跟我们金钱报的功能啊。所以我们就要做观察。好，这是它的这个主要的一个声明稿的说明啊。我们进一步来做一个拆解跟观察。啊。第一个，我们看一下。对比四月份、三月份，还有之前啊，这个一月份啊，今年以来四次的利率会议讲什么？因为上一次最后一次升息啊，严格来讲是今年一月份，当时把利率加了一码零点五个百分点，来到四点五。那为什么是最后一次加息？从当时的声明稿就提到了，因为预估啊，这个整体的经济活动会慢慢放缓，所以供不应求。供不应求局面会随着需求下滑而供给慢慢的恢复而变成平衡，所以当时一月份特别提到，这个货币政策正在放缓经济活动，尤其是加户单位的支出，所以需求放缓，供给跟上，所以整个物价的稳定是值得期待的。所以这个当时我们特别观察啊，所以也提到了要把货币政策维持在当前水平。到了三月八号啊，三月八号，三月八号,月号那时候细股银行在挤兑哦，那个背景，那它是停止加息。短观是被细谷银行的挤兑，那可能会被扩散到全美或扩散到加拿大，因为美加基本上是有国界没边境的，所以会被扩散不知道。另外一个宏观的角度观察，就是整个的物价开始稳定，这个存在过剩需求的表述在那一次被删除，这个非常重要。就是过剩需求，需求过剩，什么叫需求过剩？就是需求超过供给，就是过剩嘛。过剩需求。经济存在过剩需求，代表供不应求，在3月8号被删掉，我们要特别注意哦，因为等一下就要对比这边哦。那到了4月12号，也提到了供需已经开始平衡了，开始平衡了啊，有提到了。可在这一次把上上次给拉掉了，整个经济的过剩需求比预期更持久。也就是加拿大央行昨天晚上十点的利率决策的声明稿，是替今年上半年前三次会议进行认错跟纠纠错啊，认错跟纠正啊，要注意哦。所以昨天的声明稿，昨天零呃这个北京时间晚上十点声明稿，基本上是把呃二月份、三、呃、月份跟四月份的一个声明稿进行了一个纠正啊，自我纠正啊，自我批判啊，自我检讨。自我觉醒啊，这个做出个政策，所以升息，所以为什么叫意外？不是升息而已哦，是他自己否定了，才在前两次会议当中他的讲法跟对于经济预估，连加拿大央行都会看错物价、看错需求、看错供给。这就是所谓的意外啊，所以为什么叫意外啊？意外，因为再怎么错，我们手上有的资料，我们所知道的资讯不会比加大央行更多，所以就这就是意外之来源了、啊。好，那我们看一下，第一个是加大的经济发展哦、啊，考虑到人口增长带来的提振，消费的增长出人意料之外的强劲啊，不管是澳洲的 GDP 还是加大 GDP， 从来没有见过在货币学派掌控这个舆论。掌控这个学术，掌控政策时代，这个货币学派应该严格严格来讲就是八年代之后了，就七年代这个呃停滞性通货膨胀，货币的数量学派呃就开始跟新凯因斯学派开始产生冲突啊。那货币学派像这个费德曼就成为一个大师，他影响了所有央行的决策。所以货币的数量多跟少，货币的价格高跟低决定物价。那这个是自我强化，为什么？因为央行需要货币数量说来强化自己的统治理论跟统治基础啊，就像中国一样，儒家治国嘛。那皇帝大不要懂得儒家？不一定，皇帝都懂法家。可是统治人民要用儒家啊，你懂意思吗？所以央行信不信任货币数量说不重要，重点是货币数量说是统治这个世界经济活动的重要核心理论。那为什么我花这个时间讲这个？因为货币数量说，在 Q T 的货币数量减少的背景，在升息，货币价格从零或趋近于零，大幅拉高到百分之四甚至百分之五以上，理论上物价一定会下跌，理论上经济一定会放缓。这是一个投入跟产出的方程式，这是一个投入跟产出的方程式。你为它一千万笔的 data， 按照 AI 的算法就应该告诉我这个结论，结果投出了一千万笔的资料，也设好了 AI 的算法，就出来的答案超出我们的估计预期，这是目前 AI 这个毁灭人类的恐慌就来自于这边了。那你不知道这个算力呃跟算法之后会产生什么结果？现在货币数量说是不是失效？我要跟大家报告。这是一个长周期当中的巨大转变，因为新凯恩斯学派也好，包括货币学派也好，现在没有新的理论来给我们做政策跟经济决策的判断基础啊。我们今天出去到底是百善孝为先啊，论心不论行，你懂吗？就孝啊很重要。只要有那个心就好，要不要动作无所谓啊。万恶淫为首，论行不论心啊，所以万恶淫为首，你可以意淫，但不要乱来啊。这是理论架构，这个理论架构是有指导方针哦。假如我把百善孝为先，把后面那个论心不论行给删掉，说实在话，对我们这些上有长辈的就很严重的负担哦啊，因为论心不行，要论行，论行不够还要论心。万恶淫为首、啊、论行不论心，勿、哦、起心动念都不行哦！啊，光明，那大家就就嗯，阿弥陀佛啊，各位，你懂意思吗？所以没有理论做支持的话，这个市场现在面临的风险不单单是估值过高、估值过低、货币紧缩、信贷条件变化，不是这个原因，是这个世界失去了理论的基础。对于人来讲是伦理的概念，这个世界没有伦理喽。没有伦理咯，你可以追你妈的闺蜜，你懂我意吗？你也可以把你爸的女朋友啊，你爸的女朋友就是你妈的闺蜜啊，对，那你可以介入其中啊，你懂我意思吗？对，你爸的女朋友就是你妈的闺蜜啊，这个剧情就是狗血了，那狗血会发生，那更狗血就是你去追。因为没有伦理的基础了，这个世界就会很精彩哦。所以我们现在观察啊，从加拿大央行升息的举措当中，很意外的就是在升息之后，在 QT 之后，为什么经济还会那么好？为什么物价下不来？货币数量学派从第一页翻到第三百九十九页，没有告诉我会这样。好，这是第一个问题。第二个问题，劳动市场紧张，因为啊，加拿大有非常多的移民啊，非常多移民，那华人移民也不少啊。啊，这个来自于美国移民啊，西方移民也不少啊，尤其这个乌克兰的这个难民也开始往加拿大移动。可是来一个消化一个，来两个消化两个，整个加拿大市场对于乌克兰美女的消化能力太强了，你懂吗？嗯，来一个消化一个，来两个就一次来两个，来双飞啊！后面我们讲话比较夸张，什么意思？就是你没有想象到加拿大怎么有那么强的需求力。来自香港移民把你消化掉，来自于大陆内地移民消化掉，连乌克兰美女来一打都不够加拿大的需求啊！所以我们看到这个劳动力市场被消化的速度超出央行的想象。加拿大央行他作为老人，他无法想象加拿大年轻人的欲望。到底有多高？体力有多好？为什么来那么多供给都能被消化掉啊？就这种，这这个是讲到我们金瓶梅去了。好，另外我们看到加大的房市啊，这就是我们观察到，因为加大的房市跟美国房市一样，拉回了才半年，又开始反弹哦，又开始反弹哦，又开始反弹哦。所以到底先引凤还先筑巢？现在边筑巢边引凤。所以从刚刚来劳动市场，从物价数据，从经济成长，再到。资产价格好像货币数量学派有点失效，有点失效。我们在观察啊，他这次加息是衡量三个月的盈动指标，越发现开始转折喽。那转折最恐怖的是，因为去年的高基期在第二季末发生，第三初、第三季初结束，也就是以数字游戏来讲，高基期即将用完。那未来要面对低基期的时候。那物价会不会失控？物价到底有没有涨？一种是肉感，一种是灵感。高阶起这种数字游戏是来自于灵感。我们每天觉得物价走高，可是我们不知道走高多少。所以我们之前啊看美国 CPI， 我们一直用四年、三年的复合年增率给大家做观察，原因就在这边。那可是，一旦有这种灵感，你可以用想象物价走高，会形成恐慌，而形成恐慌。所以肉感跟灵感，一个人的判断啊。是用脑神经、脑袋判断，一种是用身体反应判断。那到底是用脑决定还是身体决定？看没有，你等一下把手啊伸去你家的热水瓶，你懂吗？就深圳水，你看那个手缩回来的速度是脑袋指示的还是身体指示的？所以人到底是用生理的自然反应，还是用心理的理智反应？其实啊，这就是我们讲这个交易员的一个心理啊，是自然反应还是一个判断型反应？不知道。可现在就怕整个物价变化变成一个灵感，就大麻烦了。好，那我们这边啊就引用啊，哎，中国共产党有一听五步啊，哎。五眼联盟有一厅五部，中央办公厅就是美联储，另外包括了组织部。我们看到像加拿大央行，还有包括我们的这个英国央行啊，这个对外沟通啊，对外联络部、宣传部。哎、欸，大家对了解哦，这个国务院有很多部啊，但大家对共产了解就四个部：组织部、宣传部、统一战统战部，还有包括对外联络部，就四个部啊。这四个部，我们看现在全部在做一个转折，哦。而且这个五眼联盟的转折很妙，从纽西兰、澳洲到加拿大都给你搞意外哦。都给你搞意外哦，意外多了就不一样哦。观众你知道，意外搞最多的就是梁洛施跟李泽楷。你知、啊、道这故事大家知道？我们讲八卦，梁洛施第一次怀孕哈，李泽楷以为是个意外。梁洛施说：“泽楷，我意外怀孕了吧？好吧，你生吧。”啊，生出来了。梁洛施又说：“泽楷，我又意外怀孕了，而且给你个双胞胎。”啊，所以李嘉诚爸爸就出来了。你根本就不是意外，你是故意的啊，故意的，所以后来导致李泽楷跟梁洛施就分手了嘛，给梁洛施很多钱，然李泽楷把三小孩子带回来啊，给李嘉诚来教导，所以意外多了，那就不是意外啊。所以大家知道梁洛施跟李泽楷的故事嘛？有一次意外叫意外，有两次意外就不是意外。现在祝你是第二次意外，来双胞胎，澳洲跟加拿大一起来个双胞胎升席，你是李嘉诚，你会怎么想？这是意外吗？这是意外吗？哦，后来才知道梁洛施吃了排卵药故意坑害李泽楷啊，不、呃、叫坑害啊，呃，给李泽楷带来一些特别幸福的机会啊，李泽楷就误入歧途，就生了个双胞胎啊，后来这个就给钱了事嘛，有人买单哦，谁买单？他爸爸出来买单。好，现在我们注意啊，意外吗？啊，好像变得不意外，一次意外，两次意外，三次意外，看到没有？嗯，那这不叫意外好，那我们先看一下加拿大的两年期国债，还有包括澳洲两年期国债，因为双胞胎嘛，把市场吓坏了。所以，我们看两年期国债啊，这个利率啊，创下了本世纪以来的最高。澳洲央行创下了次大交易新高，太吓人了，你知道吗？所以，债券价格大跌，利率攀升，有人买单，谁买单？李嘉诚爸爸，有加拿大李嘉诚，有澳洲李嘉诚，就投资人要负责买单。越又意外啊，又意外，所以梁洛施、李泽楷的故事，根本不知道的话，就 Google 这个八卦，这个大家都知道。好，那我们看一下。那五眼联盟的利率全部在攀高，加拿大的这个十年期国债五个三个月新高，呃，澳洲五个月新高，那纽西兰三个月新高，英国已经七个月接近七个月新高，而美国是接近两周新高。压轴的大魔王会不会在下礼拜给大家再来一个意外？那就不一定了啊，就不一定的。那鲍威尔结扎了没？我们不知道。可是连续的意外，这个就很特别。好，我们看这意外之后，我们看到整个的数据啊，在。之前的 ISM 制造业指数创新低，大家有降息预期或提紧升息预期，可这几天大家越来越发现好像不太对啊。事前猪一样，事后诸葛亮。到了现在，你还认为是意外，那就不叫意外喽。好，我们在观察，因为这个利率抬升啊，直接使得昨天市场上出现大幅波动。好，我们怎么看到科技股大跌跟黄金大跌？为什么？因为实际利率大幅攀升。实质率大翻身不是从六月份开始，其实五月份就开始啊。五月份美国十年期国债作为无风险利率定锚，攀升了零点二个百分点，二十个 BP， 全部来自于实质利率的贡献哦，全部来自于实质利率的贡献哦，没有通胀预期的贡献哦。六月份到现在为止才走了不到一半，实质利率已经贡献了十二个 BP， 赶进度哦。赶进度哦，所以这个月实质率的大幅攀升，直接使得我们看一下啊，这个实质利率要准备挑战今年新高。实质利率挑战新高会发生什么事情？好，各位们看一下，就是我们讲的黄金，黄金，因为啊，这个利率跟黄金是一个负相关嘛。我们来看啊，这个折线图是实质利率，那黄金的现货是 K 线图。你看，实质利率走高，黄金就下去；实质利率走低，黄金就上来；实质率走高。黄金就下去，实际利率横盘，黄金就反弹。现在实际利率往上了，那黄金怎么办啊？黄金怎么办？尤其实际利率假如创下新高，来到了这个水平，这个水平啊，那有几个点呢？一个是这个价格，一个是这个价格，我们要关注。所以，我们还是用摩根斯坦利呃的报告，它的一个呃回归的统计式，目前以实际利率过去的惯性呢，黄金的均价统计下的均值。应该在一千八百一十一块美金每盎司，也就是黄金价格高于一八一一，不代表一定跌哦。可是它脱离均值，所以你看保守是有安全边际的。等到黄金跌破一八一一，它就偏低，不代表会反弹。可是它基本上，你看乐观是有安全边际的。为什么讲安全边际？就是巴菲特说，任何投资都要有安全边际。好，那我们再往观察，那这个伤害有多大？我们看到哦，也、oh yeah, 是不是顺便刺破别人泡沫？就是我们讲的包尾扣。最近啊，美国股市啊，从纳斯达克一百，纳斯达克一百下面，纳斯纳斯达克五啊，就那五只在拉，七只在拉，跟罗素两千对比。纳斯达克是科技股挑出100档啊，最有潜力、最有市值、最有价值的指数。罗素两千反映的是美国全面性中大型企业的指数。他们之间对除对除除法是物理学上一个很重要的概念。很多事情透过折叠，就是我们讲物理空间、空间物理当中一个很重要的关系。那量子物理是要穿透这种折叠啊，讲到物理去那这种东西用在金融当中，就可以拿它折叠。所以把 NASA 跟罗展权用除，它是个折叠概关系啊。目前的比值已经创下了次啊网络泡沫以来最高，所以大家都说偏高偏高，但是什么时候泡沫不知道。可是，在昨天开始出现大幅度的滑落。我们看到第一个微软，微软股价昨天的单日跌幅创下近五个月以来最大，近五个月有多大？因为现在才六月份、啊、今年以来几乎是今年最大的单日跌幅。它整个价格啊，在昨天跌破了上周的低点、啊、形成了一个小 M 头，六十分钟线很明显、啊，所以这会不会是大头？看到没有？这会不会是一个大头？这个大头，这是这个是,是不是大头？因六十分钟线更明显。好，那我们就回看月线，因为月线这还原全值哦，这个头会不会成型啊？先不知道啊，不知道。假如成型。假如成型，那它的一个财富的一个重分配，它空间就非常大哦。我们再看一下，包括的亚马逊，因为亚马逊昨天跌的很重，亚马逊是创四个月以来新高，是四个月最大跌幅。那目前它离前坡高点非常远，那为什么那么远呢？因为前面这个头太大了啦，这个太大了啦。所以目前的反弹是无力的。好，我们再往下看啊，包括我们看到昨天的 Google， Google 一根长黑啊，也是把上周的起涨点、起涨点、起涨点，二月六月一号、六月一号给跌破掉，跌破掉。所以我们看到它月线现在会留下一个非常长的避雷针哦，会留下一个上影线哦，上影线哦，这是 Google 的个形态。好，再看一下，呃，这个是 Apple， 苹果，苹果是这个史上最失败的发表会嘛，市值蒸发了一千亿美金，蒸发完之后还不够，继续蒸发，越发现了。后面这根本是一个，这这渣男你知道吗？这是个渣男，推了一个产品，发表会之后，好，什么时候？明年，啊，明年，明年什么时候？不确定，你懂我意吧？就是要不要娶我？娶什么时候？明年，明年什么时候？不知道。所以苹果现在到的很，他以前啊，每一次产品发表会，你在下个月就可以买得到。所以它的产品发表会跟它的业绩哦有高度的时间关系，就是三月份的发表会，可能五月份、六月份、七月份就买得到。可苹果现在越来越爱吹啊，不会吹，你知道吗？吹不起来，一吹吹到明年。你想买它那个呃眼镜啊，那个买这个虚拟的这个产品，不管价格多高，重点不是价格，是买不到。买不到啊，买不到！明年我会娶蔡依林回家，所以你们赶快来投资我，这什么故事啊？所以苹果的产品发表会跟它上市的时间越拉越远。按照目前苹果产品发表会的投资人需求，跟苹果的研发产品的速度，不排除明年会发表二零五零年的新款手机啊，懂吗？现靠着编故事哦。越拉越远哦，所以明年我们看啊，明年是二零二四年嘛，可能不排除会推出二零四二年的 iPhone 三八啊，你你可以等着瞧、啊。所以这个很特别啊，那当然吹撑不住嘛，这股价下，因为你讲那么多好产品，到底什么时候卖，没办法做财务衡量，你知道吗？没办法计算你的现金流，因为你明年才上市，明年什么时候上市还不知道，而且最多只卖一百万只，那到一百万只多还是少不知道啊，所以我们看到苹果股价也开大跌。好，我们再看到人民币。这五眼联盟的对手是谁？就在这边，就在这边，人民币再度贬值。今天离岸人民币来到七点一五五七。我们这个评论区啊，就反正每一波啊，就是按照时间周期会一波一波的一些给我们一些指正跟指教。那最近应该没有人在讨挑,挑战。可能讨论我们对于大陆经济的一个准确观察啊，所以大家不相信嘛，人民币贬破期怎么可能？先不要贬破期，没有这个讨论是有没有可能反弹回期啊？好像也没这个机会。人民币只有内部跟外部原因，第一个我们看到资金外逃，第二个是不是有可能透过放贬来缓和出口的产业的压力？另外的贬值是不是可能透过外贬内升来减缓中国通缩的影响？这都是大家要特别观察跟留意了。现在六月底，上半年即将做结算 ，NBA 都打总冠军，现在二比一。现在五眼联盟跟中国进行了这场周期的竞争大赛，第一场即将落幕，而且比分悬殊还挺大的哦。那第二场，第二场何时开打？那敬请锁定。我们最爱的《金钱报》，明天同一时间晚上八点，我们再会。